0: 各位听众好，今天我们又开始更新了。本次呢，我暂停更一次我的留学故事，想插播一个其他的内容。因为这几周啊，我通过听书的方式把《钢铁是怎样炼成的》这本书听完了。听完了以后呢，又颇有感触。我也不想等到留学故事更完再来讲，因为我也不知道我留学故事可以讲几期，那预计十期以上是肯定的。那么，所以我就插一期，嗯，插一期其他内容，留一些故事，下周更新。反正就这样吧，我自己的节目我做主，对吧？<笑>呃，我觉得有时候性子来了，想更啥就更啥。嗯，请各位听众老爷们容忍一下，《钢铁是怎样炼成的》这本书，我相信，只要但凡是中国人，绝对都是听说过这本书的名字的。但是恐怕看过的人就不多了，尤其是现在这个年代。即话说呢，即使以我小时候那个年代，其实看过人就相对少了。但如果看的多的人，恐怕是我父母那个年代吧。嗯，这本书就是属于那种传说中的名著，但是没几个人看过的系列。呃，同时包括这还有什么类似于《简爱》啊，《呼啸山庄》啊，或者《战争与和平》这些，巴拉巴拉这些啊。好的，话说回来，这本书呢，这讲的是就是，嗯。苏联独立的呢，差不多时间，非常非常有年代感的一本小说。它的前半部分几乎描述的是当时的一些场景吧，或者一些时代的故事。下半部分呢，说教的意味稍微重了一点点，因为毕竟是苏联成立了嘛。那当呃，那是会会和就是国家成立以后会有一些斗争，那是在后半部分。这本书确实是蛮蛮有意思的，嗯，不光是因为它的里面的这段历史，其实和我们这个国家的历史是蛮像的。从最早想办法独立，外国势力的干预，然后在那火热的年代里，所有人全心全意，不顾自己的牺牲而为了这个国家而前进、奋斗，那真的是一模一样。由此啊，我就想说到两看了两，就想说到两点，一个是呢，就这真的是一本英雄主义的书。我作为一个男性的视角来说，我们我强调男性视角，并不是说一个好或者一个不好哈，而只是说可能基于性别的关系，视角会略微有所不同。这本书给我传达的就是一种英雄主义，这个主人公保尔克察金。从他最早开始革命的年代起，他就全身心地投入到革命工作去。他的年龄很小的，我以前一直以为这本书是写到中年以后的，后来听了以后才知道，他把整个他的整个这本书的历程啊，可能就这么六到八年的时间就把它完成了，或或者就十年左右吧。这是近，你可以想象吧。因为这本小说是有作者的半自传体的性质在里面，他是把可能是把作者半个人生的经历浓缩在这十年里面爆发出来。这当然从小说的写作来说，这,这样这样的写法更戏剧性，也更也更冲突也更激烈，很好看。但是如果真的你读进去，把这本小说读进去，那你看到主人公在那么短短的十来年时间里，几乎把整个的生命的火花，整个生命的热量给迸发出来，那种冲击，那种动力是非常打动观听，就是观阅阅读者的心的。读了这本书，最大的感觉就是英雄主义。然后呢，我在听完这本书以后啊，我就又去把《老人与海》听了一遍，这、就是完全两种不同风格的英雄主义。老《老人老人与海》是一种个人主义的英雄主义，而《钢铁》是怎样怎样类的是一种集体主义的英雄主义。虽然他是一种，虽然他只主主人公只着眼于一个人身上，但是他的身上可以很明显的看出，他是一种集体的体现，而不是一种个人英雄主义。说到这儿，我就不由得想起来，苏联和以及苏联以前的那俄国的那个那种文学和艺术，真的是人类史上艺术史艺术史上的瑰宝。我们首先说音乐，那么柴可夫斯基。这样一个名字是所有稍微接触一点音乐的人，或者我们狭窄一点喜爱古典音的人，都永远无法绕过去的高山，没法在这个声音的节目里，我我也不觉得不不合适在这里放一段音乐，给人家给大家听。柴可斯基音乐，我觉得很难用音语言来形容。就是方面呢，我看过一个电影，这部电影的名字叫《音乐会》，它是一部。法国音乐片，大致故事讲的是，呃，曾经是俄罗斯，呃，俄苏联时期的一个指挥家吧。那因为苏联解体，所以他被打倒，去做了清洁工。然后他利用一个机缘巧合的机会，偷了人家邀请乐团去演出的一个文件，召集了一帮都被扫地出门的乐团成员，一起去法国演出了一场踩小鞋。以我个人的体验来说，从来没有一部电影能把音乐和视觉艺术结合的那么完美。我自诩我还是很喜欢听音乐，呃，但是我从来不知道能从柴小协协理柴可夫斯基第一小提琴协奏曲里面看到了一个人的人生，他青春的迸发。我词穷了，没法形容。我强烈建议大家去看一部，看一下这部电影。那至于说说到苏苏联以及前俄国的文学艺术的话，那么我想更是不需要我来在这个节目里做介绍。不管是列夫托尔托尔斯泰或格里，都是人类艺术上的一个丰碑。为什么我这么有感触呢？我可当然可能是因为我本身带着光环在看着这个。苏联以及苏联之前，我我我这个说的太累了。俄国、苏联，那那我们就统称苏联吧。苏联、苏联以及苏联前，这个我要每次都要说俄国和苏联，我觉得好绕啊啊。那么就是说，前几年我有机会去了一次莫斯科，到了那边呢，这个那时候那个呃，俄罗斯其实经济状况不太好。嗯，很多人就会开着私家车出来做类似我们滴滴打车这种生意，就做接送嘛。就甚至于你正在路边站一会儿，就会有司机跑过来，哎，你要打车吧？你要去哪儿吧？他们就会来问。就是大大多是一些私家车在工在做这些事情啊。所以呢，那天就是有一辆车到到那个机场来接我们几个人嘛，我记得很清楚。上车一坐下来，我就很震撼，因为这辆车很明显看着说是一辆私家车，这个。司机啊，对车子还蛮喜欢的，而且还蛮有个人风格的一些装饰。为什么我震撼了呢？他当时收音机里竟然在放歌剧啊，在放歌剧啊！啊，你可以开玩笑说，哈哈，不过我就像北京司机在放京剧嘛，但是当然不是那个意思，对吧？然后歌剧的在欧洲的地位也不是京剧可以比的。我是去过不少国家，也算走南闯北不少地方。我是第一次听到有人在，有个司机，或者说不是司机吧，因为这可能是一个，呃，白天是一个工作的普通人，他在听歌剧。一般来说，人听歌剧嘛，都是啊，做我们这么说吧，一般来说，人家总是把歌剧好什么的当做一种艺术欣赏啊，当做什么什么的，这么普通人，但是他在他来说，好像这对他来说就是一种休闲的日常的一种做法。那我在想。当时我就在想，这个民族的艺术底蕴得有多深厚啊，他才能这么做。我在我在莫斯科旅游的时候，我住在列宁格勒大街边上。那如果大家有机会去过，那应该是去过列宁格勒大街哈。双向各五车道，就是来回十根，可以跑，同时跑十辆车。哇塞，我真的是，一碰到下班堵车，这个真是太震撼了。<笑>感觉整个城市的车都在这条路上，然后呢，偶尔出去逛逛街呢，这个那种苏联的、老苏联的建筑啊，我、哦、真的是震撼。为什么震撼？什么程度？就是那一扇门洞啊，就是大门嘛，这个门洞里，我觉得可以塞进去一栋至少三层高到五层楼进去，就是那么大房，很有意思的一个国家。到地铁里去坐坐的时候，也是这个地电梯朝下走啊走走啊走，走了一两分钟，好像都没走到底。再想想当年这个国家得动用多大的工程量、多大力量才能造出这些建筑来啊！是俄罗斯，真的是一个值得去的地方。更何况那边美女特别多哈！然后我那那天去红场，走在路上，红场那边是个公园嘛，走在路上那些女孩子就。跟我说嗨，跟我打招呼，又热情又美丽。嗯、说到那边的见闻，因为我们去做做项目嘛，所以我们曾经坐坐飞机到了一个小地方。那个小地方一下飞机，它就有些像我们，嗯，我不知道大家现在有没有这种感觉，像以前去那种中国那些内地的小城市一样，一下来就一排房子，里面就是只有就是那种铁。钢制的板凳在那边，机场就旁边就是，就是机场大楼，可以说机场小楼吧，因为只有这么一排。所以当时是黄昏落地，哦，一下飞机我的感觉又来了，为什么？满目看上去都是白桦林啊，这就让我像回到了小时候那些苏联电影，这个既震撼又美丽又熟悉。然后到了当地呢，他们是一个某一个苏，嗯，俄罗斯的民族吧。然后他们，我们去吃饭，吃饭呢就是那种电影里的长条桌，呃，一边一边做一个，然后吃一些传统传统的那些当地的美食，还挺可口的，我也很喜欢。我刚才说到苏联的文学艺术，作为七十年代出生，那我小时候那十几二十年，可以，大家可以想象嘛。很多看到的作品，不管是书籍啊，不管是电影啊，都是那些年代的东西。那比如说书籍来说，我除了我刚才说的《钢铁人》练成的，还有我一直很喜欢的，呃，我爸爸推荐给我的《船长与大卫》。我准备找时间重读一遍，重读完了再来跟大家分享哈。然后还有一一本书，这是我。我觉得是书书籍史上啊，很少有的书信体的作品之一。但是我现在当然我不是一个看书特别多的人，我现在看到过的关于书信体的小说就那么几本。一是就是现在近代的那个，就是前应该说前几年吧，不能说近代，前几年的日本的小说叫《山茶花文具店》，它是通过一封封信的形式和信国之外的故事。把很多人的经验、人生的片段串联起来，很有意思的一本书，我也推荐。另一本比较有名的书信体小说呢，就是《查令十四街》，《查令十字街八十四号》，也是非常好的一本书，我推荐推荐给大家。这本书呢，曾经还改编成电影，由安东尼·霍普金斯主演的。我看了这本小说以后啊，特别喜欢。好、哦，找了好久这部原版电影，电影，啊、呃，这找,找了好久这部改编电影，可惜找不到。如果各位有谁知道这部电影哪里有下载、哪里有看看的话，请告诉我，我很想看这部电影。在豆瓣上呢，这部电影是排到了八点六分，这本书是排到了八点二分。然后还有一本关于我看过的书信体的小说呢，就是俄罗前苏联的《没有寄出的信》。我当时已经不记得了，这是我爸爸推荐给我的呢，还是我偷偷的从他的禁书储藏书柜里偷出来看的？对的，我从小从我爸爸这里偷了很多书看。他们想尽办法，那时候我家里的书是很多的，他的床边都是一叠一叠。对，垒起来的书至少垒到半人高，但是不管他把书藏到哪个地方，我都能把书找出来，不管是武侠小说或者是卫斯理等等。这本书是从他的秘密书柜里我翻出来的，可能是他跟我介绍过，我已经太久不忘记了。但这本书，因为我记得，我觉得为什么他当时把它藏在禁书书柜,柜里呢？可能是因为。这本书谈到了人类的那种爱情，呃，它是一本以爱情为基调的小说。在那个年代，的人嘛，多少有点保守，不像我们这个年代哈。我今天在今天在录这个节目的这一天，我还写了，一篇关于谈感情的公众号文章。我的公众号因为是我的孩子都能看见，所以由此可见，我对这个话题并不忌讳。我欢迎他们，如果看了以后又赶出来跟我交流，嗯，所以就说这三本小说。至于其他的那些太有名的名著，我也不配去讲，嗯，那我觉得我可以喜欢重点讲一讲的，还是苏联电影<笑>。我从小还是很爱这个电影这个一文学形式的。好。什么是我喜欢的电影呢？首先，《办公室的故事》，我不知道有多少人看过这。个。这可能是喜剧里面高级喜剧的一个典范。它的大致内容就是一个四十多岁的男人嘛，然后和他们的局长因为各种机缘巧合谈上恋爱。他们局长原先是啊，本来就是大家可以想象那种。可能，呃，半世纪之前的中国那种形象，对吧？大爷，黑框眼镜，嗯，短发梳的笔挺，穿的那种特那种穿服装，很严板、很很古板的一个女性形象。然后呢，经过两个人的那种啊各种冲突，然后两个人恋爱结婚，这个非常有意思的一个电影。呃，其中一些有名台词就是：我冷冰冰。那个男的说：“不，这同志，某您同志，你热乎乎。呵呵”当然现在作为成年人来说，我听出了不同的意味。啊，第二部我喜欢看的电影，其实也是一个苏联的关于爱情的故事，就是《莫斯科不相信眼泪》。这部故事它讲述的，大致上是一个年轻的女性吧。他因为无知或者青春，他被人欺骗，然后生下了孩子，然后他自己一个人呢，就是带着孩子抚养长大，最后呢，通过呃各种机缘情，各种电影里安排的机缘吧，又重新找到了爱情。这样，想讲的第三部电影呢，就是《两个人的车站》。呃，我其实没有看过《爱在黎明佛晓前》和《爱在》。就是这个系列的两部电影，但是我觉得这类电影可能可能是我浅陋啊，就是这类电影里，它的前辈之一就是这个两个人车站，就是一个男两个异性，一个男性一个女性，他们因为机缘巧合被困在了一个地方，然后呢，在下一班车或者在某一个约定的时间之前都没有任何的呃办法，所以他们两个人由矛盾冲突到互相产生感情等等，呃非常也是非常好看的一个电影，一部是《运虎记》，这个电影真的是我童年快乐的源泉啊！我像我记得，我就看了不止一遍。它的其实很简单，就是有一次一条船运只老虎，但是老虎中间逃出来了，不是很复杂的故事。那由此产生了一系列的笑话。嗯，另一部电影就是，我想我想可能会更有名一点，可能大家都会听过。甚至最近几年还拍了。电视剧就是这里的黎明静悄悄。那部电影在中国上映的时候，还是曾经是被动过刀的。它其中有一个女兵们洗澡的镜头被剪掉了，中国特色嘛，对吧？嗯，但是当时我们看作为一个战争片来说，第一次看到不是那种宏大的叙事，呃，飞机打爆打两下，而是这样一支有可以说是由叶云女兵组成的一支队,队伍。一个一个的在战场上死去，真的是打动人心哈！不光是文学艺术啦，那嗯，前苏联在科学，苏联前苏联前俄国在科学上也是发达的很。那我不知道现在还有没有人看，但是我曾经在我童年也是给我很多快乐，然后我也买了一套给我孩子看，可是他们好像没有我那么感受的这种快乐了，那就是所谓的趣味系列。趣味物理、物理学啊，趣味力学啊，趣味几何学啊，等等等，这么一大套书。嗯，我到现在我依然认为这是一套非常非常好的科普著书。可惜现在孩子们的选择太多了，他们大概很难沉下心去去看这样一个系列了。拉拉杂杂讲了一些我的感触吧，也补充讲一些故事。我再回头再重新讲两句关于钢铁是怎样炼成的。我觉得这本书可能对于我们中国人的这种这种嗯感触啊，可能会比其他国家的人更多。呃，就像我前面说过的，两国的历史在早期啊有惊人的相似的地方，从寻求独立到独立到发展，几乎都是在周围环绕着各种不友善的眼光下进行的，而两国人民呢又迸发出相近热情。不管是像苏里、布尔克沙金他们青年近卫军也好，青年团也好，为了造一条铁路，为了拯救城市人民，为了给城市人民运煤来嘛，他们完全不顾自己的安危和健康。大家知道冬天的俄罗斯是多么冷，布尔克沙金可以一只靴子破掉，穿一只破靴子、一只套鞋，这样在泥地里给大家就泥地里去挖铁路。这对他的健康造成了无法挽回的损害。这种事情放在其他地方，我不知道会不会发生，但是在中国的早年是完全会发生的，一模一样。那我们都是从那个时代经历过来的，我们是完全可以体会这种精神。那更让我感慨的是，就是俄罗斯啊。现在的俄罗斯和以前的那前苏联之间千丝万缕的关系，前苏联因为自身的问题没有顺利的成长起来，过渡到现在俄罗斯。现在俄罗斯几乎不可能再有什么发展了，他就这样了。但是现在中国可能是走上了一条幸运的适合自己的道路，那么我们中国的未来的前景啊，确实是不可限量。但是虽然前景很好，但是我们也不知道它究竟会走成怎么样。是吧？那么，我们就祝福我们的国家一定会成长的更好。好，今天我的节目就结束了，谢谢大家。